0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. No es domingo lamentablemente tengo que pedirles disculpas tuve un inconveniente eléctrico dentro de la zona donde yo vivo y ahorita mismo tuve que subir el vídeo eh, el día lunes 13 de julio ¿no? Entonces realmente les pido disculpas pero estuvo un poco complicado en ese tema pues bueno miren eh, lo que yo quería hablarles el día de hoy era un tema que salió o surgió por este hashtag que hace un par de horas que estuvo con Lady Bessie en donde estaban grabando a esta señora eh, un poco enojada y, e insistente de por qué le atribuían un, un mensaje o una denotación que ella no estaba de acuerdo y dentro del mensaje o dentro de la publicación eh, había algunas personas que decían cómo es posible que ya sepan quién es, dónde vive, qué es lo que hace y un sinnúmero de cosas y yo he escuchado eh, ya varios autores eh, de la misma red que están preocupados por el tema de la protección de nuestros datos y muchas veces eh, nadie se percata que al final del día nosotros regalamos esos datos porque las redes sociales no son gratuitas, las redes sociales tienen un costo. El costo es la información que nosotros les estamos ofreciendo. Es por eso que Facebook vale lo que vale. Y al final del día lo que está pasando es que nosotros regalamos nuestros datos sin ninguna retribución, simplemente entre comillas para estar conectados con las personas o nuestros seres más queridos. Entonces mi pregunta o la pregunta que se han hecho mucho es quién nos protege cuando existe una suplantación de identidad. Y lo que les voy a contar me pasó al principio del año. Yo estaba eh, yendo hacia la playa, estaba tomándome unos días de descanso y me llama una ex compañera de trabajo y me dice que tenía una persona que al parecer le habían suplantado la identidad que se encontraba en Facebook, que realmente no sabía qué hacer. Al final lo que me enteré es que esta persona está involucrada con una tercera y esa tercera de la que estaba, eh, le habían colocado la foto, el nombre, le habían creado todo un perfil, ¿no? Lamentablemente esta tercera persona nunca había utilizado las redes sociales ni tampoco en su momento había utilizado. Eh, usado algún tipo de medio digital para comunicarse o demás lo que me estaba pidiendo la persona en cuestión era que le pudiera ayudar porque la tercera persona no sabía manejar este tipo de contenidos ni tampoco tenía las características de ser un, un usuario muy aférrimo a manejar redes sociales eh, lo que yo le indiqué pues que existe dentro de Facebook un procedimiento para poder denunciar a personas que están suplantando la identidad mediante imágenes, fotos, videos y demás, y que lo que podría hacer es tratar de bloquearlo. Además, también le dije que se pudiera contactar con algún abogado que pudiera ayudarle en esta caso específico o particular acerca de este tema de, de suplantación de identidad y ahí comenzó a salir todas las dudas que hoy día se las quería como compartir y que ustedes no puedan tener en cuenta y también les iba a dejar cinco recomendaciones que a mi parecer se los puede aprovechar pero que no dejan de un lado de que nosotros somos fielmente voluntarios a dejar la información gratuita a, a las redes sociales y que las redes sociales han hecho el vínculo perfecto de las marcas de una manera positiva para vender productos y servicios pero también de una manera negativa porque en el tema del internet no existe fronteras que a ti te puedan hackear una cuenta puede estar en Kuala Lumpur como puede estar en six o sea no existe eh, una barrera fronteriza para que uno pueda hackear una cuenta estando en cualquier parte del mundo. La persona que está en Kuala Lumpur puede hackear una cuenta en, en Ecuador y la persona que está en six puede hackear una cuenta que esté en Brasil o en cualquier parte del mundo. Entonces, al hablar de eso, nosotros tenemos que tener mucha precaución de qué tipo de información estamos compartiendo y qué tipo de información queremos eh, dejar dentro de o nuestra huella digital dejarla dentro de este espacio. Y algo que yo siempre repito cada vez que yo doy charlas, conferencias o clases les digo que todo, absolutamente todo lo que se publique en el internet nunca podrá ser borrado y básicamente porque se almacena en bases de datos o bueno, servidores de cada una de estas páginas y demás y pueden ser replicados constantemente y obviamente uno intentará poder eliminarlo pero el resultado es bastante difícil. Si no me creen podrían ustedes hacer el, la prueba tratando de buscarse que es lo mejor que uno puede hacer, búsquense pongan en Google el nombre de ustedes para ver qué es lo que les aparece e intenten tratar de eliminar la foto que se encuentra dentro de imágenes o la información que se encuentra dentro del buscador para ver qué tipo de respuesta les puede dar. Realmente es muy difícil que ese tipo de información pueda ser eliminada de una manera u otra. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con qué tipo de información se comparte qué tipo de información se pone disponible a la hora de hablar de, de personas o el nombre completo de la persona y demás, ¿no? Entonces quisiera que lo tengan en cuenta de ahora en adelante. Algo que yo siempre he discutido es, por ejemplo, ¿por qué a las cuentas de un número X de seguidores se les permite tener una verificación? y lo digo porque todos deberíamos tener una verificación al momento de crear nuestra cuenta pero obviamente ahí entra un sinnúmero de factores de privacidad y demás que obviamente deben de ser respetados pero que debería existir algún tipo de propuesta en la cual las redes sociales pudieran validar que la cuenta que estoy creando es propia de la persona que lo está haciendo porque de esa manera tanto sus amigos y sus contactos van a estar seguros de que esa es la persona por la cual quieren o desean estar interesados, porque como les puse al principio y les contaba esta pequeña historia, hay muchísimas personas que no tienen ningún contacto con ningún tipo de red social y muchas de ellas son aprovechadas porque en algún momento fueron etiquetadas o fueron mencionadas aunque nunca apareciera el eh, enlace al perfil y ese tipo de imágenes son reutilizadas y ahí es donde entran también toda esta cuestión de tener eh, los troll centers todas estas cuentas creadas a diestra y siniestra con cualquier tipo de imagen con cualquier clase de contenido es lo que permite que generen y construyan todo este tipo de perfiles hasta llegar al punto de que puedan suplantar una identidad. Asimismo, como ocurrió con este hashtag de Lady Bessie, que más allá de hacer cháchara de lo que la señora decía, si uno comienza a revisar todos los tweets de este tipo de mensajes relacionados al tema, aparecen hasta el número de teléfono de la persona. El número de RUC es demasiada información personal que ha sido encontrada de una manera demasiado rápida y que obviamente la han ido atribuyendo a una persona que quizás sea verdad como quizás no. Entonces, eh, por otro lado también está de que la grabaron. Eh, existe, eh, debería tener una autorización previa a poder ser grabada porque en el lugar en el que se encuentra no es un lugar público, es un lugar una despensa que está cerrada y que tiene parámetros de privacidad entonces creo yo que deberíamos ser un poco más conscientes al momento de compartir información datos sobre nosotros dentro de las redes sociales y yo en ese sentido eh, antes de hablar en el podcast eh, busqué acerca de este tipo de información, como ustedes comprenderán, yo no soy abogado, ni tampoco pretendo serlo. Sim simplemente la idea de este podcast es poder compartir mi preocupación y compartir tips que ustedes quizás les puedan servir a la hora de proteger sus datos. Y lo que les decía, que estaba buscando información dentro del la, de la Internet y encontré que existe en la Universidad de San Francisco de Quito un documento bastante amplio acerca de la regulación de internet y derechos digitales en el ecuador este documento cuenta con 275 páginas y existen diferentes y diversos autores de la misma y lo más importante de todo es que tiene bastante fuentes en las cuales pueden ser revisadas el que estuvo gestionando toda esta documentación es Juan Pablo Albán Alencastro, que según lo que indica acá, él es abogado y doctor de jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador. Entonces, realmente, si tienen una oportunidad, eh, revísenla, eh, busquen, en la Universidad San Francisco de Quito el documento, como les digo, es, es un documento que se llama Revolución de Internet y Derechos Digitales en Ecuador, voy a tratar de dejarles el enlace abajo para que ustedes lo puedan ver en el momento que están escuchando el podcast, y existe una gran cantidad de eh, autores del mismo y te tocan diversos temas, ¿no? El yo les mencionaba, Juan Pablo Albán Alencastro es uno de ellos, y que obviamente está tocando este tema de derechos que todos tenemos a la hora de, de trabajar eh, derechos eh, dentro del, eh, del Internet. ¿no? Que una de las conclusiones que alcancé a leer, que lamentablemente eh, al Internet al ser un ente abierto sin límites de fronteras, es muy difícil poder gestionar un servicio público o de legislar, es la palabra correcta, adecuadamente dentro del Ecuador con algún tipo de estas leyes. ¿Por qué? Porque en el momento que uno suplanta una identidad o hace un acoso cibernético, que es lo que estaba leyendo, el resultado es un poco difícil de comprobar, porque para que una persona sea culpable tienes que tener pruebas, pruebas fidedignas en las cuales te permitan a ti decir que esa persona es la que eh, te está eh, intimidando o haciendo algún daño mediante las redes sociales o el internet y la otra persona va a decir, ok, compruébenle, el único tipo de comprobación que pueden tener es la dirección IP y la dirección IP es el número que ustedes o cada uno se nos da para poder estar conectado dentro del internet entonces realmente es un poco complejo y bastante difícil la situación entonces es por eso que yo quería compartirles estos cinco tips para que ustedes los tengan en cuenta al momento de gestionar su nombre, gestionar su marca tanto en el internet como en las redes sociales. Antes de compartirles estos cinco tips, quiero recordarles que existen diferentes tipos de estafas o delitos eh, dentro del internet. Y entre uno de ellos se encuentra el phishing o, o suplantación de identidad. Básicamente lo que hacen los hackers es poder utilizar datos expuestos por el por el que va a ser hackeado, por el que va a ser pirateado creyendo que es información fidedigna la que le están enviando. Este, esta información le llega a través de un correo electrónico en donde le piden los datos eh, principales acerca de tarjetas, números de cédula, identidad o cualquier información relevante para poder suplantar la identidad y sobre todo poder acceder a datos o información eh, bastante delicada. Pero existe una página en, en Google que se llama eh, un phishing quiz que es básicamente un pequeño test para poder identificar si te están engañando o no. También se los voy a dejar en, la, en el enlace de en la información del, del podcast para que ustedes lo puedan visitar y se percaten cada vez que les llega un correo electrónico que ustedes tengan ciertas dudas, ¿no? Y sobre todo, ahora mismo Google ha trabajado bastante bien el tema de este tipo de engaños a través de correos electrónicos y a veces suele llegar directamente el tema de spam. Pero no es, de, no hay nada malo que ustedes hagan este pequeño test y que puedan comprobar si efectivamente están pidiendo información que realmente no necesitan compartir a través de estos medios digitales. Bueno, sin más preámbulos, aquí tengo, les comparto cinco tips que ustedes pueden utilizar al momento de protegerse, cuidarse dentro de las redes sociales. El primero, tratar de unificar el nombre de ustedes o de la marca dentro de las redes sociales. Si mi empresa se llama Empresa X, tratar de que en todos los medios digitales se llame Mi Empresa X. O si mi nombre es José Pérez, pues tratar de que José Pérez sea el nombre que aparezca siempre en todos los medios digitales. Y obviamente con la, unificándola con una foto tanto en el medio que ustedes están utilizando como en todos los medios. Así sea que quizás nunca utilicen ese medio, siempre es recomendable poder utilizar el mismo nombre que están utilizando en diferentes medios digitales el segundo punto utilizar una sola cuenta de correo electrónico yo sé que para muchos de los nacidos después, perdón, antes del 90 eh, tendrán cuentas en Hotmail, eh, Yahoo y demás eh, pero mi recomendación es que puedan tener una sola cuenta y que basado en esa cuenta pueda tener una verificación de dos pasos ¿qué quiere decir eso? que cuando ustedes quieran ingresar a su cuenta les pida un código que va a ser enviado directamente a su celular de esa manera es un paso más que les dificulta al hacker o al pirateador o al, o al que les quiera hacer algún tipo de daño para que pueda evitar ingresar a su correo personal y privado tercer punto no ofrecer ni compartir. Y peor mencionar algún tipo de información privada acerca de estados financieros o contraseñas o en ningún medio digital posible. Es que un amigo me pidió la foto de la tarjeta o un familiar me pidió la foto de la tarjeta por WhatsApp. No, no es posible. No es posible porque pueden ser hackeados. Y si no son hackeados por ecuatorianos, son hackeados por cualquier otro hacker a nivel mundial. Cuarto punto. Tratar de utilizar el antivirus tanto en el ordenador, el celular o tablet. Hay algunas, o la gran mayoría de ecuatorianos, utilizan sistemas Android que pueden ser vulnerables en algún momento. Entonces, traten de tener eh, antivirus instalados en su computadora si utilizan PC o si utilizan Android, traten de tener también un antivirus en su celular. Y el quinto y el último punto es que si ustedes mantienen redes sociales, comuniquen claramente a las personas más cercanas cuáles o cuáles son sus redes sociales. Como dijimos en el primer punto, si ustedes están utilizando el nombre José Pérez, pues se les va a ser muy fácil decir cada vez que busquen a José Pérez en cualquier red social, voy a aparecer yo con mi fotografía personal. Si te gustó este podcast, compártelo a algún amigo que pueda estar interesado en saber este tipo de información. Además, búscame en Spotify como Hablemos de Marcas o Brande para conocer más acerca de marcas, comunicación y marketing digital. No te olvides de visitar nuestra página web hablemosdemarcas.com y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden amigos, nunca dejen de innovar. Nos vemos.